0: Vocês estão ouvindo o
1: Nerdcast, Jovem
2: Nerd. a ah, da 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 Aquele jantô no Jovem Nerd e eu fui atingido por raios
1: Lambda!
0: Aqui é Carlos voltor Algo só é impossível até que alguém duvide vídeo acabe provando o contrário.
2: Caramba. Que isso, cara? Você tá com o livrinho sei, aí? Sei, cara.
1: Deve ser aquelas filosofias de
3: né? Com grandes poderes, <risos> grandes, sei lá, o que? Deve ser isso. É a minuta de sabedoria da Stanley, né, cara?
4: <risos> <risos> Pô, aqui é o JP, no melhor estilo Marvel, sumo, mas no morro. <risos>
2: olha! <risos> olha
5: <risos> aqui é o Marabade, o Fanatic, eu queria dizer o seguinte. Todo mundo já teve seu dia de Hulk na vida. Principalmente aqueles que de prisão de ventre.
4: <risos> <Que> isso, <Caramba. risos> Que pilha da mãe Descambou
3: De pra escatologia rápida,
4: hein,
1: cara
3: <risos> é, Aqui é a Zagal A melhor coisa do Hulk É o close nos olhos do Bill Bix, oh, é
2: demais É demais daquilo Muito bem como devia ser Estamos nessa sexta-feira Fazendo um, oh, mais um Nerdcast né, é um especial de quadrinhos, né? Vamos falar de tudo sobre o gigante esmeralda Hulk, o herói monstro da Marvel, cara. Vamos falar da origem dos quadrinhos, vamos falar das fases dele nos quadrinhos, da série de TV, do filme de 2003, um pouquinho do filme agora. Vamos
1: nessa, cobalho. Tem Canelada. Canelada.
2: Muito bem, legal. Vamos lá para a nossa leitura de e-mails e caneladas, o novo site do Jovem Nerd!
3: É isso aí, Caraca. gente! Deu um trabalhão, mas eu consegui!
2: Nasceu, nasceu o novo Jovem Nerd! Aí, é,
3: beta não significa vocês podem dar opiniões no site. Olha
1: isso!
3: Beta significa se tiver algum problema, cala a boca!
2: Ai, meu Deus, então, cara, vamos agradecer, a vocês, aos elogios, e realmente ficou muito melhor pra navegar, que bom que vocês gostaram. E, cara, na boa, eu tenho que agradecer muito, cara, primeiramente, a uma pessoa especial, <risos> Borbs do Judão, cara, mandei um e-mail, meu querido, oito... <risos> Mandei um e-mail pra ele, cara, meses atrás... Cara, pelo amor de Deus... Eu preciso fazer um sistema novo pro Jovem Nerd... O que você que sugere, cara... Ele me deu uma aula de WordPress, falou, deu muita dica foderosa pro Jovem Nerd, cara, sabe, o Judão e o Jovem Nerd são irmãozãos, cara, o, o Bobs realmente foi, cara, tudo de bom, foi um mega amigo, cara, e a gente agradece pra caramba toda a atenção que ele deu pra gente e ajudou pra caramba a gente construir o Jovem Nerd e virar o que é.
3: Verdade, eu falei mal dele no Nerdcast do Chris dias. <risos>
2: Bem. Não, você falou que você não gostava do Twitter <risos> dele, só isso. <risos> e agradecemos, cara, de joelhos agora, ao nosso querido, outra pessoa essencial nesse processo, Alec Duig. Cara, o Alex, esse cara é um monstro, cara. Que pariu, cara, a gente... Sabe, o Alec trabalha na infraestrutura do IG e ele era mega fã já do Jovem Nerd, né? Ele decidiu ser o pai do Jovem Nerd. Ele cuidou de tudo pra gente lá, cara. A gente passou uma saga, viramos quatro noites seguidas Foi sinistro, juntos cara. pra resolver problemas que estavam rolando, sabe, de conflitos e caracadas. E esse cara sabe tudo e, e a gente virou irmão, cara. Tipo, sabe, quando vai pra guerra, você e o cara, e o
3: cara fica teu irmão de sangue. E se ele é o pai do novo Jovem Nerd, significa que você é a mãe, né, cara? <risos> Ha ha ha! Eu falei pra ele, cara, Alex, eu sou só a bitch,
2: cara. Tu faz comigo o que tu quiser. Calma e é pariu. <risos> mas é isso, cara. Graças a essas... Assim, muita gente ajudou a gente. Assim, eu não tenho nenhuma lista aqui de Oscar pra dizer. Mas agradeço a todos vocês. E muito obrigado, gente. Vocês são fodas bagaraio
3: Verdade.
2: Excelente. E mais uma vez, gal estamos no podcast dos outros falando... Do é podcast. verdade. Segunda parte do Radar Pop com o Jovem Nerd. Está no ar lá no Radar Pop, também tem o link aí. E ah, se você quiser saber é, bastidores sobre a produção do Nerdcast, a gente falou tudo lá, perguntaram pra gente, foi bem maneiro, certo? E por falar no
3: Cris Dias, Olha Jovem só Nerd...
2: que coincidência! <risos> nós, nós, Jovem Nerd e Cris Dias... Estamos fazendo uma promoceta! Olha... <risos> Exatamente, porque, pra quem não sabe, o Cris Dias é dono da Vilago, que é um hosting de site, internet, certo? E ele Exato. decidiu, falou, olha vamos fazer uma promoção juntos. Ele tem hospedagem de sites por R$29,90 por mês. Coloca o teu site pra morar lá. Por que botar no
3: Cris Dias e não no outro qualquer? Pois
2: é, eu vou te dizer, o Cris Dias né? ele tem um atendimento personalizado, cara. Ele fala com você. O seu site não é só um IP lá no Cris Dias.
3: <risos> é, não, ele isso. fala,
2: olha cara, aqui eu resolvo o problema de todo mundo cara. E ele oferece lá por R$29,90 por mês, 500 mega de espaço, 25 GB de transferência por mês, aceita sites em ASP, PHP, tem ferramentas lá para instalação de Wordpress direto, sabe? Muito maneiro. E, e nós temos essa promoção com ele, que é o seguinte, se você quiser levar o seu site para o Chris Dias, para o Vilago, ou criar um site lá, se né? hospedar o seu site lá, você leva uma camisa do Jovem Nerd de presente. Olha que beleza, cara.
3: É verdade, toma aí.
2: Você fala assim, cara, eu quero botar meu site aqui, que eu vim porque o Jovem Nerd me indicou. Fechou, ganhou a Camila.
3: Pra facilitar a vida, tem um linkzinho que já joga direto você na na página Isso. e é só preencher lá e partir pra abraço E esse negócio de ser personalizado, funciona mesmo, porque se, sei lá, você ligar e o Cris Dias não atendeu o telefone, senhor entra no Twitter e
1: inferniza esse <risos> desgraçado. É verdade,
2: é verdade. <risos> Blogs famosos, blog do Yabu, o Brainstorm 9, o Bubox, tá é tudo hospedado lá, cara. A
3: parada não é pouca merda não, cara. A é poderosa, tanto que outro dia teve um mega incêndio e eles quase destruíram a internet mundial. <risos> é verdade. A parada é Foda, cara. E yes, agora precisamos de música.
2: Voltou a Nerd Store! A camisa Protocolo Blue hands, Azaghal! Ah, sim, com um diferencial agora, meu é velho. É né? verdade, agora, nós, olha o que nós inventamos. A camisa Protocolo Blue hands não é exatamente a mesma que tinha antes. Não, ela sofreu um upgrade. Um upgrade é um modelo inverno, azagal de mangas
3: ah, compridas. Ah, que pariu, a gente tá muito chique, cara. E não é só uma camisa de manga comprida não dá, não, normal, não. não. É, a gente, nós somos estilosos, né, cara? Essa que é a verdade. É verdade. A camisa é, é, é como se você estivesse vestindo duas camisas, é. mas é uma só. É uma revolução na moda mundial. Porra! É. <risos> Ela tem um detalhe <risos> preto na gola
2: e nas mangas, né? Você tem uma manga de camisa normal e aí você tem por baixo saindo tecido preto, como se você tivesse com a camisa preta por baixo. Então vai lá na netstore.com.br e conferir e levar a sua camisa Protocolo Blue Hand.
3: Ficou foda, ficou foda.
2: Ah, e agora temos um e-mail de voz, a zagal do nosso querido Alec. Olha só, veja você. Fez questão de mandar para, né passar para galera lá o lado dele da história então vamos ouvir aí
6: lambda 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 Nerds. aqui quem fala é o Alexandre Botelho de São Paulo como bem disse o Azagal Alec, code name é o codename embutido estou aqui para simplesmente para dizer algo para os senhores de, de muita importância eu acho e que se resume a uma conversa que eu tive com o Azagal respeito senhores imaginem 40 horas de trabalho eu disse para o Azagal e para Alexandre nós nos tornamos épicos, porque entregar o site novo do Jovem Nerd foi exatamente uma saga. Eu sou o cara que é responsável pela infraestrutura do site do Jovem Nerd, por tudo que vocês não veem por trás. Que é o aparato, assim, é o, plan é o plano de fundo para que o Jovem Nerd seja o que é hoje, assim. É esse centro magnífico de encontro nerdiano. Em 40 horas, você consegue assistir a saga completa do Star Wars mais ou menos umas 3 vezes. Você consegue assistir o Blade Runner original ou a versão Final Cut uh, umas 20 vezes. Ao invés disso, uh, estávamos lá dedicando a nossa vida... Pela causa, <risos> jovem nerd, sempre que vocês precisarem, a qualquer momento, de qualquer coisa, é, vocês podem contar comigo. Vocês sabem disso, isso ficou provado que a gente criou um bound, como bem colocou o Alexandre. É, então o meu recado para vocês, galera, é o seguinte, respeitem esses caras, porque como eu bem coloquei para eles, é o seguinte, é, é difícil você encontrar hoje em dia pessoas que fazem algo por amor, eles amam ser nerd, eles são nerd to the bone, assim, até o osso, e é muito difícil encontrar isso hoje, e eu respeito demais isso, porque fora o dinheiro, fora o sucesso que todo mundo busca na internet, ah, de ser conhecido e tudo mais, existe a paixão, se você não coloca paixão, se você não ama o que você vive, não adianta, você não vai chegar muito longe, amigo. E prova disso é aí, ó: o sucesso do, do Jovem Nerd. Três bests nas costas, chupa essa. Uh, may the force be with you always, guys. Aquela churrascada vai rolar E é tudo por minha conta Faço questão de deixar registrado aqui Vou pagar a churrascada E daqui pra frente é nóis, compadre Um grande abraço, cara Eu amo vocês Continuem com o trabalho Que o Iluvatar há de ajudar Então é isso Grande abraço pra todo mundo Time to die
2: Muito bem Chega de rasgação de cedo.
3: Chega de agradecimentos, agora nós somos fodas de novo.
2: É, e vão todos pro inferno, né? É, não precisamos <risos> de ninguém. <risos>
1: Ai,
2: ah, meu Deus. Vamos lá, primeiro e meio, o Frederico Forte, 21 anos, Salvador Bahia. Vou resumir porque o tempo vai estourar, sobre Jimmy Hendrix, que o Tucano, ele acertou que ele era canhoto, mas ele disse que as cordas não eram invertidas. E não só esse. ele mandou esse e-mail, várias pessoas mandaram. Então, não sei se o Tucano se confundiu com alguém, ou ele viu, sei lá, o início cair ou qualquer coisa assim. É. Outra coisa que ele falou é que ele não botou fogo na guitarra em Woodstock. É, lá ele tocou a lendária forma do hino dos Estados Unidos, fazendo os barulhos das bombas, metralhadores, explosões, tudo com a guitarra, né? Muito irado. E ele botou Botou fogo na, na guitarra mesmo no show de Monterey Pop Festival em 1967. Certo. Ah, outra coisa que esqueci é esquisito falar com muitos e-mails falando o Canelada, o
3: Amazonas, fica todo ah, no Brasil. Cara, eu gosto das pessoas com a sua ignorância, elas vêm com tudo achando que <risos> finalmente eu vou conseguir, cara. Eu, eu coletei os e-mails, falei venham a mim, cara, ai, porque ai, vocês vão ai. tomar uma calça riada
2: eu os bonita. O Azaghal tava falando do Rio, Amazonas, a gente tá falando de Rio, cara.
1: <risos>
3: tava falando do Rio que leva até as cataratas, eu falei o Amazonas, o Rio... Não é só no Brasil. É. Então, meus amigos, vocês que perderam seu tempo escrevendo e-mails <risos> enormes, achando que falam muito foi pra caralho, chupa essa canelada de vocês. Ai, meu Deus do céu. André Pietro Luongo, é isso? É. Pietro Luongo. Lembra dela? Impress... Lembra, a gente foi na casa dela, né?
2: Vemos oh, <risos> o CD da banda dela, de heavy metal Ocean Soul. Ocean Soul.
3: É, e eu gostei, olha só. Eu que sou o cara... O que de... é mais impressionante. Ela ela diz assim: dessa vez vocês falaram sobre o meu assunto favorito ever. A ponto de ela ter feito uma monografia sobre o assunto rock'n'roll no último Nerdcast número 114. Foi um ótimo programa, como sempre, mas queria apontar algumas caneladas, uhum. jovem nerd. Uhum. O nome verdadeiro do Rich Valens, o cara do La Bamba. É Ricardo Valenzuela e não Ricardo Venezuela, <risos> como foi dito. Canta louco,
1: cara.
3: Ainda sobre os Beatles, o nome do filme sobre uma galera que vai ao show deles é Febre de Juventude. Olha aí. I Wanna Hold Your Hands de 78. <risos> e não Febre de Adolescência, <risos> é como mesma. foi
2: dito. É, a já foi pro caralho.
3: <risos> Agora, o Alotone, ele, esse, eu, eu vi ele se f eu vi ele se, ele se queimar e eu fui fui deixando, se queimar, cara. Queimar, até parece. <risos> Começou a falar que roqueiro era tudo drogado, destruído, ah, não é, não. que porque... <risos> Poxa, alô Tony, ela diz. Então roqueiro não precisa saber cantar. E o que você me diz de Fred Mercury? O que, que você diz de Robert Plant? O que, que você diz sobre Paul McCartney? Eu quero dizer uma coisa. Lucy <risos> Dixon, jovem nerd. Eu ainda acrescento aqui <risos> Axel Rose e Mike Patton. E, sim, eu não falei que roqueiro não sabe
2: cantar. Preste atenção, <risos> seus passionais. Eu falei que não precisa saber cantar. Porque estávamos falando de Jimmy Hendrix. Se você parar pra pensar, Herbert Viana, é aquele maluquinho lá do, do Sex Pistols. Essa galera sabe cantar? Eu falei, não. Roberto Carlos não sabe cantar. Eu falei assim, olha, o cara não necessariamente precisa saber cantar pra fazer sucesso. O rock aceita. Agora, se esses caras entrassem no American Night, eles iam tomar um esculacho lá do Simon Cole... E, cara, e é, não ia fazer sentido. É porque os caras são rockstars, entendeu? É,
3: cara, eu não vou te garar, não. Se o Fred Mercury fosse na American Ride, ele ia tomar uns esculacho inacreditável Tá louco, por quê? Porque ele ia chegar de colã com o peito cabeludo à mostra. <risos>
2: De, de coroa e capa. Cara, você tá maluco, é cara. O é engole qualquer American Idol no, no café da manhã, compadre.
3: É, ele é um monstro. Por que pariu? Aí, poxa, Alotone 2, então um físico nuclear não pode virar roqueiro? E o que você me diz de um cara que tem mestrado em história, é piloto de voos comerciais, é esgrimista profissional e agora também é diretor de cinema? É, tá falando, Jovem Nerd, do nosso querido franjão Bruce Dixon, <risos> vocalista do Iron Man então, e uma das bandas mais famosas do mundo Isso é porque é. eu falei que você acha do
2: rock é a melhor profissão do mundo Porque o Bruce Dixon pode ser todas essas coisas E ainda fazer a merda que ele quiser Que ele é o Bruce Dixon, entendeu? Agora eles mandaram outros e-mails falando que o Brian May tem PHD Biologia molecular e outros não sei o que Assim, mandaram uns cinco ou seis roqueiros Que são fodas realmente, né? Em campos acadêmicos Isso se encaixa no que eu falei na né, edcast Que são as exceções a regra.
3: Não, cara, exceções são poucas. Tem bastante roqueiro cara, inteligente. Cara, preste atenção. É.
2: Você quer mesmo fazer a lista de roqueiro vagabundo e botar do lado dessa?
3: Ah, cara, se você for fazer a lista de nerd vagabundo comprar o <risos> que fizeram bem, meio... pariu. Ai, e a imagem do nerd é o cara que se dá ah, bem, bom. estudioso, não sei o que lá. Mas se tu olhar, tem uma porrada de melecão aí. É verdade. No porão, no porão da mãe. Eu vou então, te dizer né? que é
2: verdade também.
3: Eu também acho que é verdade. Salvador
2: Camino falando sobre algo que várias pessoas também mandaram. Só que eu escolhi o e-mail dele, sei lá, porque, só como curiosidade, existe uma teoria que o Kiss copiou o grupo secos
3: e molhados, aquela história, chega, né? Das chega, chega, eu não aceito isso, <risos> eu não aceito isso. <risos> Que do... Se quem fala, foda-se o Neymar Mato Grosso, foda-se todo mundo, cara. Eu não aceito nessa existência agora que me falem que o Kim copiou os secos e molhados, cara. Não admito uma porra dessas. Você não quer que eu conte toda a história, não? Não quero saber dessa porra, cara. tá brincando comigo? Tá bom, então. Onde estão tá os secos e molhados hoje? Ai meu Deus, pois é. Ah, car... <risos> Foram eles que inventaram de pintar a cara. Vamos apresentar pra eles os palhaços, então. <risos>
1: muito bom, comércio, muito bom. Tá bom.
3: Arthur Peron, 17 anos. Nova Esperança, Paraná. Isso aqui eu achei interessantíssimo, cara. Vocês perceberam que o Moral fala progressivo?
1: Ai, cara...
3: Por favor, toca aí, toca aí. Basley do progressivo. Vai lá,
1: vai lá. <risos> e aí
5: você pega músicas música de Led Zeppelin que também intencionam com rock progressivo. É uma música feita no estilo, né? Rock progressivo. Até da banda não ser um rock progressivo, <risos>
2: ele não consegue falar progressivo, <risos> diz o nosso amigo Arthur Sim, o Marabate sabe que se escreve progressivo né? ele é um jornalista, sabe escrever só que é um vício de linguagem maldito entrou pra turma do
3: Faustão que fala garela cara. <risos> o Faustão não fala galera ele fala garela ela... ah, é não... sabe,
2: todo mundo tem um vício de linguagem qualquer né cara, <risos> tem que perdoar
3: tá bom, mas a gente vai apontar um dos outros <risos>
2: Muito bem! JP está de volta, olha aí, rapaz, que bonito isso!
4: Tá vendo, senhor?
2: Todos aqui são leitores de Hulk, menos a Zagal, óbvio.
4: A Zagal, você não colecionava Hulk, não?
3: Eu só li a. É, nem na fase cinza? É? Nem naquela fase Nata, nossa. Né? Essas fases idiotas, então. <risos> fases não tava idiota. nem, aí, cara. Agora ele vai ser vermelho, né? Hã?
5: Que agora é a, no a nova história, né? Vai ficar vermelho.
3: Torceamento <risos> artificial, não?
1: <risos> é. dormiu,
4: dormiu na praia.
1: Ou eu já dormi pra na conhecer. praia, cara,
4: é o bom mesmo. Acorda merda. gritando e enlouquecido, né, cara? E, é o um Hulk. E
2: vermelho só de
4: um lado, né, cara? Porque o
2: outro. Exato. Lado... As é costas do cara. Hulk é verde, então. <risos> Uh, que criação de nosso Stan Lee, que parceria com o Jack Kirby, mais uma daquelas. 1962, esse início da década de 60 que explodiu a cabeça do Stan Lee, com milhões de heróis pra tudo quanto é lado. Tava dando dinheiro, né, cara? Os caras falavam, vai, inventa aí.
4: Cara. Ele, ele, ele tomava muita, muita droga <risos> na época. <risos> Porra, de filha, que anos 60, né, porra? É, só, só quem tomava muito ácido, tomava muita parada, era capaz de, de vir com tanta maluquice de uma vez só, <risos> olha, cara? Pô, mas o
3: Hulk, cara, é um personagem, assim, a concepção do personagem é interessante. Se você abstrair o fato que ele não morreu, <risos> levando uma dose cavalar de radiação, o personagem é muito maneiro, porque ele não é forte ponto final indestrutível, né? É. Na verdade, ele vai ficando forte conforme vai ficando. Que de Voltar, de adrenalina, né, assim, tal. Isso. Ué, quanto isso, é quanto mais nervoso, mais forte ele fica. Então... O poder do Hulk é um poder muscular, né, assim, mesmo, né, não é super-homem que é forte porque, é, sabe, só amarelo.
2: Na verdade, o poder do Hulk é uma patologia, né, cara? A parada é uma doença. É uma doença, uhum. exato. Porque ele perde controle, né, é que nem o um cara com personalidade dupla. O Hulk é uma inspiração do médico Monster, o Dr. Jack e o Mr. Hyde.
5: Ele, ele diz muito bem isso numa entrevista que ele, que eu assisti dele, que ele fala o seguinte, eu tinha vontade de criar esse monstro. Só que fosse só o cara monstro e, e o cara vira monstro, não ficaria uma coisa meio cansativa. Ah, ele vira o um monstro, da tá porrada e acabou. Então ele começou a dar o traço da personalidade do Jack and Hyde pra ele poder brincar com um, o um personagem dramaturgicamente. Porque o interessante do Jack Hyde são as personalidades. E não a, a, o Jack ser o um, um médico normal e o Hyde ter a, a força, né?
2: É, exatamente. E a foi a forma dele criar um monstro herói que ele queria, né? Ele queria, se eu tivesse um monstro que fosse um herói, né? Então ele, o essas coisas foi uma boa criação. Ninguém processou ele nem nada. Foi ótimo. <risos> o Hulk passou, né? Ele é um irmãozão do Dr. Jack. <risos>
5: Eu tenho aquele catálogo da Marvel Que é a enciclopédia da Marvel Que vem com tudo contando E aí fala que poderes armas do Hulk É a força sobre-humana, a resistência, a velocidade e o fator cura Só que você vai na inteligência dele Tem sete qualificações Que é de 1 um a 7. A um é lento, incapaz A segunda, normal Terceiro, letrado Quarto, superdotado Cinco, gênio Seis, supergênio Sete, onisciente Cara, ele tá Incrível que pareça Como supergênio, meu amigo Número 6.
2: Porra, seis?
1: Caralho é cara, Peraí, peraí, peraí é, mas cara, é
2: porque ele era pode. um cientista ele é, 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 tá, é, tá se referindo a mente isso. cientista mas ele tá dizendo que era um cientista
3: um nível abaixo de onisciente rapaz mas olha só, isso cara,
2: isso é? ele é deve é ser
3: cara. mesmo mas sabe qual é a parada? é que ele é muito barato, sabe qual é, quando ele tá com um ele vai pegar no, no frasco explode tudo sabe qual é? vai acender uma saída que explode o laboratório, né cara, esse que é o problema vai digitar e arrebenta a parada toda, sabe
0: mas ah. assim, se você ver, 90% dos super-heróis são esses. Porque, porra todo acidente acontecia com eles. Então, eles eram desabanados, desastrados. Então, isso foi
2: pré-X-Men, né? Que é a época que todo herói, super-herói, né? Tinha que ter alguma origem, algum evento pra ele ter superpoderes, né? Homem-Aranha, época é. radioativa. O evento dos raios cósmicos do quarteto. E a radiação é. gama. A radiação gama da explosão com...
1: E é
5: interessante, é, os anos 60, você estava falando aí, né? Por causa da... A era nuclear, né, nos anos 60 foi o maior boom, né, pois é. de bombas, de radiações e guerra atômica, Você tem os Estados Unidos e União Soviética, então tudo era uma radiação, né, bicho?
3: Au. Será que o Indiana Jones vai virar algum tipo de herói, cara? <risos>
5: <risos> Pode ser, né, cara? É cara, um <risos> vingador atômico, alguma coisa assim? <risos> você vê que até o, o Homem-Aranha, cara, a aranha era radioativa, né? O oh,
2: Doutor... Robert Bruce Banner, olha aí o nome completo. Eu <risos>
3: prefiro que eu prefiro David Bruce Banner. <risos>
2: <risos> a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ele criou a bomba gama, né? Que sabe, sei lá, Deus o que é. Uma bomba radioativa verde.
0: Ela é basicamente a mesma coisa que a bomba atômica. Ela só muda que o componente radioativo dela é gama.
3: É a mesma coisa que a bomba atômica, só que em vez de matar os inimigos, transforma em gigantes
1: verdes. Né, Exatamente!
3: <risos> Isso que eu ia falar. <risos>
1: Pôer
4: uma dose de anilina verde dentro do do tubinho, né? <risos>
2: Que cientista de merda, né, que é o Dr. Banner, né? Ele criou uma bomba que transforma todos os inimigos em monstros gigantes furiosos, né? Como é que é? Foi ter um teste e aí ele viu o Rick Jones perdido no deserto, era isso? Isso aí. O Rick Jones, pra quem não sabe, é o personagem secundário mais maneiro da Marvel, Ele aparece em tudo que é lugar. Ele morreu de AIDS, não
3: morreu de AIDS. Que Não? Tá maluco? Eu acho que não, acho que não. Não. Um última... amigo
0: dele morreu de AIDS. Isso. Teve um amigo do Rick Jones nas histórias, que foi o primeiro personagem de quadrinhos a morrer de AIDS na história.
4: Teve uma época que ele virou amigo do Capitão América, não foi?
0: É, que ele virou o sidekick do Capitão América, ele foi é. mascote dos Vingadores.
5: E depois ele... Substituído sub sub o Buck Bart, então, no caso.
0: É, que o Buck era nos, ano, nos anos 40, na época que o yes. Capitão América estava na Segunda Guerra. Depois, quando ele reaparece nos anos 90, em algum momento o Rick Jones se torna sidekick dele também.
2: E depois ele acabou virando o Capitão Marvel, né? A segunda versão, não foi? É o nome Capitão Marvel? Capitão Marvel é aquele Shazam, não é? não. Então, não. Tem Capitão é, Marvel também na Marvel também. Tem Capitão Marvel é. da Marvel que morreu de câncer. Isso. Mas ah, é. esse morreu mesmo, né? Voltaram com ele? Não, 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 não com ele. O cara morreu. O Rick Jones, ele trocava de lugar com o ser super poderoso, entendeu? Então, o Capitão Marvel Mega Power ficava na, na, lá no arena, no universo dele. E aí ele vinha pro corpo do Rick Jones se transformava e o Rick Jones ia, pra, ia pro arena. E ele fica... Foi uma série muito engraçada que... E aí ficava um conversando com o outro, sabe? Aquela cara voando do lado, sabe? Nossa, e aí... Mas era feito de zoação. essa Não era quadrinho sério, sabe? Era pra ser zoado mesmo. Era pra ser engraçado o Rick Jones lá falando merda na outra dimensão com o Capitão Marvel e tal. Eu acho que era Capitão Marvel, hein? Olha a canelada aí. <risos> é Mar apóstrofo Futeu, com dois L's. Isso. <risos> essa foi a última vez que eu ouvi falar do Rick Jones. Depois disso eu não vi mais, não. Ah, e aí tava ele no deserto pra passeando com o Jenna Jones
1: <risos> e aí?
3: Ele falou o que? Vamos passear no deserto ou será que ele foi jogar no cassino levou uma coça e largaram ele no meio do deserto? É
4: uma possibilidade também Né? É
1: possível
3: Ele tava de violão nas costas e tudo,
4: né? É, cara eu, eu ia falar que ele tava tocando gaita mas era violão, e né? Violão,
3: tô falando o jovem tá rindo mas é verdade É, é, sério? Olha é verdade assim. eu,
4: Mas eu tava imaginando até que era gaita visualizando ele com uma gaita
3: na mão ai, ai. Seria mais bizarro ainda, né, cara? cara <risos> Seria melhor se fosse o Charles Bronson tocando gaita no
1: meio
2: do deserto. Foda! E aí o doutor o doutor Banner foi lá salvar o cara. Sai daí, sai daí! Em vez de mandar um segurança qualquer, foi ele mesmo. E aí... Cancelar o teste,
0: né? Eu tô lá no meu laboratório. Vamos lá, prepara tudo. Centenas de militares, equipes. equipes. Meu Deus, um garoto no meio do teste. Meu Deus, sou... um garoto no meio do teste chefe do programa <risos> saio correndo da minha sala lá fechadinha protegida e vou lá no meio da explosão Pronto. e nem mando Eu os caras pararem isso, a
3: contagem isso nunca aconteceria né cara primeiro que esses, esses experimentos de bomba não são chefiados por um doutorzinho de merda do cara, é né? um militar <risos> Não, ele criou a bomba. Aquelas plaquinhas. Tá, mas aí ele testou sozinho? Eu vou fazer uma mega bomba aqui Explodindo no deserto e ver o que acontece. Foi assim, né, cara? Ele falou: Olha, militares, eu tenho uma bomba foda, alguma coisa. Eu não sei o que acontece quando ele explode, mas deve ser um negócio interessante de se ver. O mais engraçado é que ele empurra
5: o Rick num buraco e a radiação não vai no buraco, o cara caiu, cara, vai <risos> Cara,
3: essa é linha reta, o raio gama tem essa propriedade. É. <risos> Esse é o um grande problema do raio gama, né, cara? Essa bomba gama, além de transformar todos os inimigos em monstros furiosos, e não ia pegar quem tá no metrô ou no, no, no do prédio. <risos> Essas paradas de história de quadril é muito escrota, né, cara? que isso não ia acontecer. O cara ia gritar, meu Deus, um garoto! O general que ia tá lá, fora. <risos> Foi mais ou menos isso. é verdade.
0: Morreu pra salvar o garoto e o general foi. Exatamente.
2: O Hulk tem a história legal Trivia Hulk aqui Que, né, dele ser verde Não foi uma coisa Foi uma coisa por acaso, né Mais ou menos É isso aí
0: Acidental O,
2: o, o editor-chefe da Marvel Falou pro Stanley Olha, eu quero que esse monstro Não tenha nenhuma cor Que remeta a alguma etnia Sabe, não quero que ele seja preto Não quero que ele seja vermelho Ou amarelo Né, qualquer coisa E aí o, o Stanley também Vai ser cinza, né Vamos fazer cinza. o Hulk cinza E aí quando eles editaram a primeira revista, o um Se ele fosse russo.
3: azul, ia ser escroto,
2: né? <risos> Ninguém ia respeitar, cara. <risos> então, o que aconteceu? Teve uma merda lá na impressão. Com um cinza. E, e aí, o resultado final das revistas tiver, foram vários, foram variados. Teve vários tons de cinza em várias revistas e até verde, sabe? <risos> Saiu até verde, não sei porquê, cara, o que, que aconteceu aí na pressa. Aí o cara falou, olha só essa gama de cores, o que, que a gente faz? E o Stan Lee acabou falando, gostei do verde, então passa a ser verde. Então, a partir da número 2, o Hulk foi impresso já todo em verde em todas as revistas. Né? Muito maneiro isso. Na número um, o Hulk é multicolor. É multicolor, porque dependendo da revista que você pegasse, ele tava cinza, claro, cinza escuro, verde... Caraca, teve uma
4: nota
3: essas Porra, revistas, hein, cara. Caraca. Eu
4: tava, tava pensando nisso, né, cara? O cara
3: tem lá Hulk magenta assim. 123. Não, não,
0: e ainda teve outro detalhe. No começo, não era a Fúria que libertava o Hulk. Era a noite.
1: Ah, era? A noite? É, é, de é. noite. Sério? Era a noite?
2: Olha só, na uma parada meio... Era o Hulk lobisomem, era o Hulk Lomisone. Lomisone. Criatividade zero, né, cara? É, é porque ele saco, se
5: transformava a né? noite e depois de um já tava já tinha virado o cara já, entendeu, normal? Caraca,
3: era a vida de um travesti, né, cara? <risos>
0: Aí isso durou uh... pouca coisa, foi logo no começo Logo depois eles já passaram Pro negócio da raiva, da fúria uh -huh. é...
5: Aham Foi a discussão entre o Kirby e o Stan Lee, você sabia né
2: Ah
5: é? E aí os dois chegaram no consenso ah, Vamos botar ele então com raiva, sei lá o quê. Porque um queria fazer de noite, outro queria fazer sei lá o quê. E aí o, gente... o herói
2: fica limitadíssimo né cara Porra, Que merda né
0: cara <risos> Só posso agir à noite <risos>
3: Eu tenho uma pergunta a respeito da transformação. Quando ele tá lá e fala Johnny, não! Empurra o cara no buraco e aí tomou raios. <risos> e ele se transforma na hora em Hulk?
5: Não, acho que não. É. Aí levam ele pro, pro hospital, põem ele na cama, sei lá o quê. Aquela história toda. Depois que ele vira o Hulk. E à
4: noite, e à noite ele, ele, ele. Ah,
2: olha aí a da parada da. da, da mãe. Mãe. <risos> a revista do incrível Hulk, cara. Você pode ser, pô, foi um sucesso e tal. Não. A sexta edição, cara, acabou. Foi cancelado o título, Incrível Hulk E eles destacaram ele como coadjuvante na revista do Quarteto Fantástico. Que depois foi virar membro fundador dos Vingadores. Olha só, veja você, cara. E aí ele ficou, ficou dois números como herói e depois virou o antagonista, virou o vilão da história e tal. E depois parou de aparecer no Vingadores.
5: Se você sabe, ele foi lançado no Brasil em 66, aquela revista super-heróis da Shell. Shell, posto de gasolina mesmo Olha ela, aí. Ela, 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 ela era dada gratuitamente No posto de gasolina o, carro, o pai abasteceu o carro E aí eles davam uma revista uma revista da época, Feita pela Ebal, na época, em 66 Em que foram feitas duas revistinhas Uma tinha o um Capitão América o Homem de Ferro E a outra tinha o um Hulk e o um Namor
4: E você lembra disso, cara? Você recebeu essa revistinha em 66, bicho?
5: Não, eu, eu vi essa revistinha em 69 Porque foi meu tio que me deu ah. Ela velhuzca é e eu tenho ela guardada até hoje, bicho olha é valeu graça. Marabade,
3: Marabade do tempo do repórter Esso. isso mesmo
1: <risos> e aí
5: esse ano, pra quem é colecionador e gosta, deve ter tido a oportunidade que eles lança, relançaram no mesmo formato que foi feito na época da Shell em preto e branco, e já lançaram igualzinho para as pessoas poderem comprar essa versão nova. Eu até comprei essa versão cara, nova cara. também e também ter essa antiga, porque a antiga minha tá bem esculhambada, né? Já tá meio rasgada, meio ferrada, mas eu comprei essa novinha também.
2: Abominável é o vilão agora do filme, um dos mais clássicos. Ele é o anti-Hulk, né? Ele, como todo herói tem que, ser o, tem que ser essa parte negativa, né? O seu opositor perfeito. O que, que é o Abominável nos quadrinhos? O
0: Abominável ele era um militar da KGB, oh, tá? isso. em Nilkonski, que eles tentaram também, com radiação gama, copiar que aconteceu com o Hulk.
4: Ou seja, eles pensaram, aqueles americanos malandros, criaram um bichão verde, a gente tem que ter aqui o nosso bichão verde também. Na
3: <risos> é, é é verdade, verdade, o cara, Russo era pra ser vermelho, né, cara?
0: <risos> é
2: verdade.
0: É, e o Abominável, ele era inteligente, ele não se transformava com raiva, ele sempre, ele se transformou e ficou naquela forma pra sempre. Ele não, ficou, mas ele, ele,
2: tipo, do ficou do muito abominável. mais forte e poderoso que o Hulk, né? Só que ficou preso. Na forma de monstro. Né? É, ele não é muito mais forte que o Hulk. Ele tem tanto, tanta força quanto o ah, Hulk. Ah, tá. Porque o Hulk é o, diz que é o personagem mais forte da Marvel, né?
0: É, o Hulk hoje pode ser considerado quase imortal. Tipo, ele já resistiu aí a. até uma explosão de uma supernova.
5: É. Porra! É.
2: Caralho! Cara, se você a existe a explosão de uma supernova, não tem mais não nada, cara. cara, não
5: tem limite, cara. Você né, esqueceu de não dizer é uma coisa, é bom, o, 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 o Carlos? O Emil Blonski, ele era um espião russo que foi roubar esses planos e acaba sendo exposto pelos raios gama, você ah, sabe disso. Então, então não foi uma
3: tentativa de. Reclamar, não, não foi
5: uma tentativa de nada. Ah, o, o te Caquinho, te eu vou te falar, Porra, cara. Quem
3: chamou
1: cara?
3: <risos> Esse abominável ele não vai morar no Isso isso é o The Man Thing, né? O monstro é, do. Pão, é. É. Ah, ah, eu, 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 Olha, cara,
5: eu estou confundindo os dois, cara. <risos> <risos> e ele fica com uma raiva impressionante Do Hulk, porque ele é como sempre Toda vez que dá uma merda com o um cara O cara tem culpa a alguém, né? Aí ele culpa o Banner, ele culpa o Hulk Ah, você foi o culpado por ficar nessa merda aqui Ele esqueceu que ele foi lá roubar Primeiro o troço e se deu mal Mas não, aí ele culpa o Hulk, então ele quer massacrar o Hulk De porrada, a verdade é essa não, cara, mas
3: olha, Eu pensando aqui, cara, que ele foi exposto Aos raios gama, né? E aí ficou um, se fudeu pra caralho Isso. Se fudeu mais do que o Banner, né? no caso. O que será que tem de diferente, no... será que ele tava machucando algum chiclete na hora? <risos> mas, né, cara? O, Ai, babalu, verde, né, cara? É verdade. Alguma coisa ali deu o Banner na parada, sabe? É verdade. O é verdade. Ela é verdade. tomou é verdade. algum tipo de antidepressivo, era... qualquer porra, assim, cara. Eu tava
2: com o Red Bull, né, cara?
3: <risos> Exatamente, cara. o mais engraçado é que aí
5: ele toma um ódio da... mais ainda do Benner porque ele perde a mulher dele, né? Ele fica aquele... Oh, mas é no... o padrão, né? Ele perde a mulher dele. Porque o Benner continua tendo o amor da Beth Ross, né? Ah. A Beth Ross continua amando o Banner. E ele perdeu a mulher. Aí ele faz de tudo para matar a Beth e ele acaba matando ela. Depois, revistas e anos depois, ele mata ela envenenando ela com raios gamas, <risos> entendeu? Envenenando ela? <risos> né? é. É. O
1: cara, podia dar, podia ah, cara. Dar
4: um telefone na orelha da
5: mulher, <risos> que Ele envenena <risos> a
4: mulher. <risos> E outra coisa, né, cara? 40 anos já tava bom de ficar perdoado o Hulk, né, cara? 40 anos tá bom de perdoar o que né, ele cara? podia
2: procurar? Ele podia procurar a Alicia Marchas, que essa topa qualquer porra, né, cara?
3: <risos> Só o Carlos, entendeu, cara? <risos> <risos> É, você vê, né, cara, esses caras, eles ficam amargurando pra caralho, né, 40 anos ali, negócio... Ninguém Desculpa amargura falar. todo tempo, cara, ninguém fica a vida inteira amargurando. O cara teria se convertido pra alguma religião, <risos> ou feito um <algum> acontecimento... <risos> <risos> ninguém, cara, fica 40 anos com puta de vingança, cara. E o mais
5: engraçado é que aí o, o, o Blonsky, ele pensou assim, porra, agora que eu matei a mulher dele... Eu ferrei ele. Não, o Banner perdoou ele. Aí <risos> o cara ficou mais louco ainda. Caraca, o cara me perdoou. Fiz uma merda. Batei a mulher do cara, o cara mais ama. Mesmo assim, esse filho da puta me perdoou. Então, quer dizer, ele se sentiu mais derrotado, mais humilhado ainda. Tipo assim, uhum. o cara teve um coração fora de perdoar o cara nessa atitude, pra tu Excelente. ver. Então combinado abominável só se fode o tempo todo,
3: viu? O <risos> Marabá tocou num negócio importante aqui que a gente tem que tratar sobre o Hulk. Uhum. A Betty Ross, cara.
1: Uhum. Alguma é.
3: coisa acontece ali, né? <risos>
0: <risos> Por quê?
3: Por quê, meu irmão? A Betty
0: Ross? Foi durante uma fase em que o Hulk ficou permanentemente na forma do Hulk. Porra,
3: é. meu irmão. A
0: inteligência do banco. Aquela fase... Olha gente... o tronco. <risos> Exatamente. Se discute bastante nessa fase, o que que rolava dos dois? Porque os dois estavam juntos.
3: Não. Era mas... só mão dada? Será?
2: Só, porra. Não dá, cara. É só mão dada porque... É... Foi, Foi a cara. época que o Hulk teve
1: mais nervoso, né, cara? Mas peraí,
4: peraí, peraí. Você tá mas... alegando, você tá alegando uma, uma coisa sem ter também, pô total informação. Você, por acaso, já frequentou mesmo o Mectore não? <risos> é, sabe, de repente, pô, sacou ali o um shortinho, pô, deu merda. Né? É, dizem, 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 que os caras que são muito fortes, é. tem o...
5: Pequeno, né, cara? Que e... isso,
3: Marabé. É,
5: falam isso, até os médicos falam isso, né? Yeah. Tô tomando esses anabolizantes. Vê o caso do Stallone aí, que teve que botar. É, mas brote. o
3: Hulk não toma anabolizante, cara. É,
5: tudo natural, né? Sei lá.
3: Essa que é a parada. Agora, <risos>
5: na revista em quadrinho, isso eu me lembro bem, porque eu adoro esses detalhes sortes, né? Na revista em quadrinho. <risos> O que acontecia era o seguinte Banner normal Tipo assim, já era Hulk Mas ele tava normal como homem Quando ele começava a dar uns pegas na Betty O coração dele começava novamente a disparar A adrenalina sobe Quando você tá com uma mulher que você ama Olha. Você já começa a preparar aquele o, As preliminares Aí ele sempre Olha parava é Mas é base. sério, os quadrinhos eram assim <risos> Ele sempre pra, parava nas preliminares Pois ele falava assim Eu não posso ter esse nível <risos> de coisa Aí que? parava aí, aí tirava outro cara. Isso se era um recurso pra não ter sexo Na revista em quadrinho pra criança
3: é, Mas tem ai. que estar com você beijar, claro que ia parar. Ele... Mas Ele... imagina Ele... um cara empolgadaço é. lá no meio do rally rola, se transforma e a mulher explode. <risos> <risos>
5: Não, detalhe, tanto que essa versão dos quadrinhos é usada no filme novo
4: também, aparece isso no filme novo. E ele dizia como é que ele conseguia isso, cara. Ele começava a pensar nas dívidas,
3: como é que ele fazia pra <risos> acalmar de novo. Agora você vê, esse negócio aí levantaram, o João Paulo levantou a hipótese do Hulk ser, ser mal dotado, né, assim. assim diz. Não, eu não, eu não quero, não quero pô, difamar o rapaz, mas a gente não sabe, né. Mas se você parar pra pensar, olha só, rasga tudo, menos a parte pelo é, fica é. Causa, assim.
1: Ah, verdade!
3: <risos> Explicou, tá aí, é isso aí
2: Você uma explicação pra isso? É. a explicação
1: para isso?
5: A explicação, eu acho interessante Ai, que ninguém começa, ninguém começa a inventar a explicação, porque no começo dos anos 60 o Stalin não explicava nada, era assim, acabou e beleza. Uhum. Mas aí depois vi os caras nos anos 80 tentando explicar. Depois que o Ben se transformou pela primeira vez, rasgou a calça, rasgou tudo ele ficou nu. Aí, pelo é. constrangimento, ele começou a comprar calças de tama tamanho maior do que ele usava. Ah, lógico. Por tipo, causa. Se ele vestia Vamo parede.
3: Aí, cara. É. é. Aí ele que nem um palhaço com suspensão e a calça
5: gigante? Não, não, não. Tipo assim, a calça era pequena, mas em cima eram era aquelas calças de elástico. Tanto, 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 o cara ia crescendo, Ai, cara, o elástico Deus ia, Deus
4: crescendo, Deus, ia crescendo Deus, e o, o elástico suportava o troço. O cara
3: então, é a... não ficou rico porque ela não quis, cara. É que cacete.
1: É
4: uma né, cara? Mas e no gancho? No gancho, <risos> não Tá sendo usado uma moletom,
2: moletom. Vamos falar rapidinho das outras fases. O Hulk cinza, o senhor tirateima. É cara, Aí, esse cara. foi idiotice do cara. Mas, é, Mas atender, é cara? Difícil, Não tá cara. vendendo e aí você vai mudar a cor Mas é isso que acontece, cara Os caras chegam, mudam o uniforme, mudam a cor É porque enjoa mesmo o tipo de história Sempre os caras fazem uma mudança né? Ah, posso
5: fazer um protesto então aqui agora rápido? Vai. Eu não é. concordo com isso, cara porque... Tu acha que o Hulk voltou às origens? E... Não, eu acho uma merda Eu, eu, tipo assim, eu me Cata. recuso a falar de Hulk cinza Tirar tema essas porra todas Por Vocês vão falar sem mim, eu vou ficar só escutando Porque <risos> eu sou aquele velho chato que gosta daquela coisa Antiga, da maneira que foi criada Mas bicho.
2: aí, Carlos, eu fala não aí. Senhor, como é que foi essa fase? Teve
0: uma fase do Hulk, né? Que ele não, sei, não lembro o que foi exatamente o que aconteceu. Que ele se torna de forma de O Carlos está inventando! Ele <risos>
3: está <Tem alguém que risos>
1: assim,
0: tá
3: inventando torna... de novo, <risos> cara! <risos>
1: <risos>
4: por que, que ele voltou ficar cinza eu não lembro eu sei que ah, ele, ele, ele reaparece uh, em Las cinza. Vegas né?
5: cinza
0: como um guarda-costas como um balsa arruma um
4: emprego num, num cassino exatamente como como segurança do cassino Leão de Chácara Leão de Chácara ele só
0: aparecia às noites ele só se transformava de noite olha aí, aí volta,
3: é, um... te... volta
0: às origens aquela <risos> é é, é, Mas
2: exatamente achei
0: assim. a explicação do Hulk Cinza é bizarra é, o Hulk Cinza ele foi gerado por um trauma no processo que eles utilizaram pra tentar separar e unir o Hulk, o Bruce Banner do Hulk, que eles estavam tentando separar as duas mentes, uh -huh. né, desprender da personalidade do Hulk. E nessa bagunça toda, o Hulk Cinza é uma manifestação do banner
3: adolescente reprimido. Que valeu, parabéns. Teve uma parte interessante do Hulk, acho que foi nesse Supremo, nessa nova, nessa releitura que fizeram agora, né? É. Que na verdade o Bruce Banner, ele é um esquizofrênico do caralho. Exato, né? Né? Então o Hulk, na verdade, é uma das dezenas de personalidades que ele tem, ah, sabe?
0: Ah, muito bom. É, e, e é o que acontece logo depois. Tipo, a Betty perde o bebê, que ela tava grávida, ela perde o bebê, foge para um convento e uma hora quando o Bruce Banner tava sendo atacado, já enfurecido, puto de tudo, a pele dele se rasga, uh -huh. volta a aparecer o Hulk verde racional
1: uh -huh.
0: e passa a ter dois Hulks nele. Então, quando ele se enfurece, aparece o um verde, e quando anoitece, aparece um cinza.
3: E o cinza. Aí ah, você vê que... que idiotice. O cara teve uma boa ideia. Múltiplas personalidades pro Hulk é excelente, cara. É uma parada do mundo real, esquizofrenia, misturado com o poder do cara. Maneiríssimo, mas não. Rasga a pele. É um lobisomem
2: mesmo, <risos> cara, Hulk. Cinza ou lobisomem. Então, mas o Hulk cinza era inteligente. Ele tinha a mente do Dr. Banner. Deus. É, ele era inteligente. Ele, ele era o Dr. Banner, só que monstro. Não, não era o Dr. Banner. Era ele uma era das personalidades dele. Do...
0: Era o um adolescente reprimido dentro ah, do Dr. Tá, Banner. Era uma tá. personalidade adolescente do Banner. Ah,
2: entendi, entendi.
0: Logo depois disso, teve uma fase que foi a do Peter David. Pô, é... é exatamente é... se aprofundando é. nessa coisa da personalidade, do, do, da psique do Hulk. Ele deixa de aparecer tanto o Hulk fora da mente do Banner e passa a ter mais uma briga interna, que é ele brigando com as personalidades dele.
2: Aliás, uma das fases mais elogiadas do Hulk é a fase Peter David, todo mundo fala, o cara era um mega escritor de quadrinhos, sabia tratar muito bem os personagens. Foi justamente né quando ele começou a trabalhar nessa parte. É,
0: que até aparece aquele o médico que começa a tratar dele, que é o Samson. O cara de cabelo verde, né? Oh,
3: mas qual é? Do, o cara é psicólogo do Hulk, que é isso? É, é o cara do do é, ele, não, é, também, é. ele também
4: teve é, exposição ao raio-gama, por, por isso que ele tem o cabelo verde. Aí ele ah,
3: cara, como assim ele teve... ele teve? Foi bater uma chapa <risos> e tava vazando. <risos> é
2: é? Não mata essa merda de raio-gama.
5: O sempre apareceu o seguinte, ele apareceu que ele, ele foi procurar o general Ross, que é o pai da Betty Ross, que persegue uh -huh. o Hulk loucamente em todos os quadrinhos e filmes e tudo. E aí ele vai, ele oferece ao, ao Ross um seguinte plano meio idiota, né? O plano dele era é extrair a radiação gama do Bruce Banner, entendeu? No momento que ele se transformasse, o Hulk vai se transformando, extrair essa radiação dele. E aí, com isso, o Hulk não existia mais, entendeu? Foi isso que foi o plano dele. E aí? O procedimento foi até um sucesso. Na época, deu, conseguiu fazer essa merda. Mas aí a curiosidade científica, como sempre, fez o Samson se expor à porra do, da radiação gama, entendeu? Aí se transformou num cara musculoso, gigante, de cabelo verde, entendeu? Dotado de capacidade física, igual do Hulk, entendeu? Diferente do Hulk, ele preservou a inteligência, a personalidade dele, a cara dele, ficou meio tudo igual. Ele não ficou verde, ele ficou branco, só o cabelo que é verde. Que babaquice,
3: né, cara? Eu acho,
5: cara. E o cara, o cara é Samson, tipo, Sansão. Doutor Leonardo Sansão, não aguento, cara. É, é demais a minha cabeça,
3: cara. Antes fosse o doutor Jesse Valadão, né, cara? Porque, ó, é por isso que eu odeio
5: essas fases. Eu vou ser bem sincero, eu não leio essas fases, bicho. Eu não leio. Mas
4: são 45 anos de nego escrevendo sobre um bicho, cara, que fala, pô, Hulk esmaga, cara. <risos> <risos> Parabéns, cara, em criar fases, criar... Pô, ter ideias pra isso tudo, cara, porque... É muito pouca coisa pra você levar durante esse tempo todo, né, cara? É verdade. Eu, eu vou me chamar de chato. Eu vou falar uma, fazer uma, fazer uma fase história. dele muito doida que eu achei bacana. Foi quando ele, ele tava no auge da loucura dele, do auge do descontrole, e o Doutor Estranho, vendo o Hulk como uma ameaça à humanidade, joga o Hulk numa outra dimensão chamada Encruzilhada, que ele ficava estilo Caverna do Dragão tentando voltar pra casa, uhum. pegando diversos <risos> caminhos, assim e cada caminho levava pra uma coisa mais louca do que o outro foi uma fase muito doida mas eu achei que as histórias eram bem bacanas
2: Agora, rapaz, vamos para a década de 80. Vamos sair das páginas dos quadrinhos e vamos para David Bruce Banner.
5: Mas não foi em 78 que começou o seriado?
2: Então volta tudo. Vamos para a final da década de 70. É verdade. Vamos para David Bruce Banner na série Hulk, rapaz. Temos aí... Bill Bixby e Lu Ferrino imortalizando a figura do gigante de Veralda, cara. Que, que dupla. Que dupla. Falou tudo, cara. Que
3: mega dupla da televisão. É, eu acho cara, mas eu pode... vou te falar. Essa série, eu acho que ela foi a parada que mais divulgou, e sabe? Foi, foi. Com certeza. Botou na mente das pessoas o Hulk, cara. Foi, com certeza. É, ó, claro. O Hulk, no conhecimento
2: popular... Só existe por causa dessa série. O Homem de Ferro, famosão nos quadrinhos, mas chegou aí muita gente do público geral. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e tal. O Hulk não, graças à série, todo mundo conhece, pô. Sabe
3: quem é o Hulk? Cara, pra mim, durante décadas, <risos> não tantas, né, mas durante muitos anos, eu só vim saber que o Hulk chamava Bruce. É
1: <risos>
3: pouco tempo, cara. Pra <risos> mim, era David Banner, sempre
2: foi. <risos> Eles mudaram na série, não sei porquê, né, cara? Porque eles
0: achavam que Bruce era mais gay. Que isso? Que isso,
3: cara? Sério?
2: É? Ah, Fala meu. isso, pro
6: Bruce Jackson. É
2: Aliás, o Hulk entrou tanto no conhecimento popular que, olha, a minha cabeça explodiu. Eu estava pensando, a expressão. Ficar verde de raiva é muito mais nerd do que eu achava, cara. Ah, é? é e eu é acho um... que a expressão popular nerd brasileira, né, cara? Exato, né, cara? Graças ao seriado e aos trapalhões. <risos> os
1: trapalhões é ótimo.
2: Os trapalhões fundiram pra caramba os super-heróis no Brasil, cara. Tá falando o quê?
3: O melhor fantasma que existe <risos> é o Mussum, cara. <risos> <do filme. risos>
2: Aquele popozão gigante Sem dúvida Cara, é muito bom A série, apesar de tosca, cara Ela entrou pra história, cara Ela tem a é. sua identidade, né É tosca Você Olá, cara. É, é engraçado, é risível, né, cara Você olha Outro dia passou aí um dos filmes A gente vai comentar daqui a pouco
5: Não, mas olha Vocês, vocês entendem eu, eu, É tosca porque não tinha os recursos Que hoje em dia tem de computação e tudo mais não, não se podia se gastar o dinheiro que se gasta hoje em dia para fazer um seriado então elas davam mais valorização à história, à trama eu acho que a, a trama era maravilhosa. Não, cara, não era muito trama. não. Eu acho a trama maravilhosa. Porque, porque é a parte psicológica do personagem. Sim, isso que era um homem, um homem perseguido, um homem, um, um, é, era um homem deprimido, não tinha mais pra onde ir. Tanto isso. que aquela música, né? chamava The, oh, The Lonely é Man é né, o
3: tema do homem cara, solitário. Cara,
2: para, todo mundo um minuto de silêncio pra gente tocar o tema do homem solitário. Essa
3: música é demais, cara.
2: Cara, é muito triste. Cara, quantas falou... vezes
3: eu já não fui andando embora Jora. sozinho e não, não cantei essa musiquinha? Sabe <risos> Joga a tá pra trás assim e vai... <risos> Com mochilinha nas
5: costas, né? Então quer dizer, claro. se você ver por esse lado, era uma série muito triste. Porque a gente, a gente quando criança, só ficava pensando: Ah, o cara vai ser... ficava todo torcendo torcendo pra hora que o Ferrino fosse aparecer de Hulk para dar uma. Porque o filme passava a história inteira e se transformava duas vezes rapidamente e saia correndo igual um louco, né, cara? É, Ele aparecia, dava dois berros e saia correndo. <risos> <risos> Quer dizer, a, a gente fala, pô, fica, que merda, o Hulk não, não faz nada, pô, não, não mata um cara, não dá porrada, não destrói um prédio, pô, realmente não tinha. Agora, a série é maravilhosa e é inesquecível, é pela interpretação do Bill Bixby como um cara agoniado, um cara aflito, fugindo, tendo perdido tudo, a família, tudo. é muito bom, né, cara? É por esse lado que a Agora,
3: que ele era solitário porque queria, porque ele podia procurar o Lorenzo Lamas, o Renegade, e eles podiam ficar pedindo carona juntos,
1: cara.
2: <risos> Pô, a série tinha ser óbvio né todo mundo eu como eu quando criança né ficava esperando o momento do close nos
3: olhos né ah cara p**** que pariu isso cara é de uma dramaticidade. <risos> De estudo. De aquele olhar, cara. Aquele... De
2: estudo, cara. Porque era assim, sempre ele tava numa situação em que algo ia fazer ele ficar nervoso, né? E quando eu começava, eu vi, outro dia passou aí no Corujão, que é a melhor horário de cinema da Globo, passou... Cara, impressionante, Corujão. Passou o julgamento do Incrível Hulk. Ah, putz. Um dos filmes feitos pra televisão da série,
0: né? Então, eu fiquei acordado pra ver esse filme só pra ouvir a dublagem, só que sacanagem que eles mudaram. Que tá Aparece o Demolidor no filme. Exato. Só que na dublagem original, a primeira dublagem, ele não se chamava Demolidor. Uhum. Ele era o Audacioso. <risos> Exatamente.
2: O <risos> <risos> Daredevil, o Audacioso. Então é, porque esse, esse filme queria jogar, criar uma subsérie do Demolidor. Eles até fizeram um piloto depois, mas não deu certo. Tem uma hora, né, esse negócio de se transformar nesse filme, que tá no metrô, e aí tem dois bandidinhos, sabe esses bandidos de anos 80, né, cara? De jaqueta Sim. de couro com um Michael Jackson, sabe qual é aquela? Gíria pra caralho, <risos> colega! Aí, cara, os caras começam a zoar todo mundo no metrô. Levantar a senha da mulher, não sei o que. <risos> zoar o jornal do cara que o cara tá lendo, sabe? Ih, cara, quem é que tá sentado lá? O David Bundy. <risos> de barba que tava fugindo do cacete e aí você fica esperando só a hora, né porque ele fica olhando só com o rabo de olho os caras zoando todo mundo, né você olhou, olhando pra trás sabe dando aquela olhadinha por cima do ombro, sabe uhum. e os
1: caras <risos> eles
2: repetem muito essa cena ele fica a cada olhada que ele dá você fica é agora é agora é agora compadre. aí, cara acabam que dão umas porradas nele jogam ele atrás do banco né e vão zoar a mulher aí quando a câmera vai pra trás do banco PÁ
3: é muito bom, cara. cara. É muito maneiro, cara. É um sentimento de, inf... de, de juventude essa cena.
5: Eu adorava o repórter, o Jack Magui, que sempre ia atrás dele fanaticamente, <risos> e nunca conseguia pegar, né, cara? Ai, chegava na cidade, o cara já tava lá com outra identidade trabalhando numa feirinha, o que, porra. Aí chegava o Jack Magui. Aí tinha a porra do Hulk e o Jack Maguia atrás dele. O repórter fanático né, atrás dele pelos Estados Unidos inteiro, né? Sem parar. estava estava nessa porra. Acho
2: a série gerou vários filmes pra TV do Hulk, né? É, na verdade, foram feitos três filmes. Uhum. Que foi o retorno
0: do Incrível Hulk, né? O regresso, que era com o Thor. Porra, esse é demais, cara. O
2: Thor, cara, é a parada
3: mais esculhambada que eu já vi na vida. O cara que faz o Thor, faz o Dia Kazakai, um que eu assisti outro dia. Sério! <risos> Ele é o, o maestro é um, do um Dia Kazakai. O
1: cai. <risos> Aqui, cara.
3: Todo mundo explodiu! Sensacional, <risos> o maestro, cara. O cara que faz o Thor é o maestro,
1: o cara
5: que... Mas você sabe que eles não tinham recurso, mas tentavam pelo menos disfarçar. Tanto que o alter ego do Thor no filme é, é chamado de Don Blake também, é, né?
2: Tá lá. Igual nos quadrinhos. Então, a gente tá tentando fazer esses crossovers que hoje tá começando, a, né, nos filmes a fazerem os mini crossovers. Mas se
0: você for ver no nível que era o seriado do
2: Hulk, tá bem feito. Ah, cara, mas é aquela coisa, não dá pra você levar a sério, né, cara? Você tem que levar na
0: brincadeira. É. Era no filme, Exatamente, é. no nível que era. Aí depois teve o Demolidor, que era o herói cego. Não, mas, não, não. não. O depois o teve a morte,
2: a morte do Incrível Hulk. Não, a
0: morte foi é. o último.
2: Não, não foi, não. O julgamento é o último. o último. O julgamento o é o, morte último. A morte foi o último. O julgamento foi antes da morte. Então, depois olha só. Da
1: morte Presta Depois atenção. da
2: morte? Depois que você morre, você não pode ser. Claro. Claro. Ah, nos quadrinhos. Presta atenção. Eu tava vendo o julgamento do Incrível Hulk e aí, a primeira cena é ele olhando pro nome dele num no cemitério. Sim, isso tem desde a série. Ah é?
1: <laughs> yeah, you just said
2: então bota uma mega canelada assim, uma atrás da outra.
5: <risos> é porque o último, o último realmente foi a morte do Krivel Hulk, que é uma morte meio imbecil, né? Porque ele cai de um não, avião e morre. Não,
2: não, essa cena não pode ser comentada, ela tem que ser elaborada. Presta atenção. T então eu deixo com você, vai lá. Os bandidos estão tentando fugir no avião. E aí ele virou Hulk e ele começa a correr na pista atrás do avião. E é uma corrida sensacional oh, aquela cara. corrida
3: do Hulk também, né? cara. Ah, cara. Cadeira Cadeira Alepa, né? Os bracinhos juntinhos na frente assim, é muito bom, uh, né? Aliás,
2: um detalhe, né? Mais maneira de você ver o Hulk se transformar é você ver qual é o cabelo dele nessa cena, que sempre muda, né? Não, o nariz e o
3: cabelo. Eu lembro na <risos> época que a gente tava fazendo aquele Casa dos Heróis, Isso. que tinha o Hulk, né? É, tinha. E a gente coletava, catar imagem do Hulk. A gente resolveu usar o Luferrino, claro. É. E, cara, cada imagem é um nariz e um cabelo. Eles não tinham uma parada padrão, né? O cara amassava maçaroca de massinha, colava na cara dele, pss. Sabe, pegava, apiaçava qualquer e tá tudo certo, sabe? Aquilo
2: era esfregão sem
3: cabo, cara. <risos> que
2: desbotava na cabeça. Aí, cara, vem ele correndo, sobe no avião. E aí começa aquela briga, o revólver. O que eu não entendo é o seguinte. Primeiro, o Hulk deveria pegar o avião e arrastar o avião. Deus. Segundo, se ele subiu no, decidiu subir no avião, o avião não decola ou ele esmaga. <risos> Destrói os bandidos, né, cara? Lá dentro, né? Mas aí o, levo, o avião levanta a voa, tem uma briguinha e tal, e tal, e aí ele... Vum! Cai do avião, cara. Cai, aí... Tá! E aí, cara, tem o final mais espetacular de filme. Ele cai, morre, se destransforma né, de volta pra David Banner. E aí vem a namoradinha dele do filme e fala assim... Você está livre, David. Aí começa a musiquinha... <risos>
1: <risos> que pariu,
2: cara, que final cara. JP, você, entre todos aqui é o que deve ser mais respeitado é. porque JP é cumprimentou Lu Ferrino na mega e fotografou, o... que é importante exatamente
4: está, está no Jovem Nerd, vocês procurem aí pelo site, está, está em algum lugar
2: tá no poncho aí, cara. Clica aí veja a foto de JP.
4: Exatamente. Eu fui numa convenção de quadrinhos e ficção científica em Orlando em ano passado, e lá tive a oportunidade de bater o olho no Mr. Ferrino e, claro, fui tirar uma foto com ele, né, cara? E, <risos> vou
5: falar uma coisa. Ele tá... Olha, você ter isso aí, cara, é um sonho maravilhoso exemplo, você poder apertar a mão do Ferrino cara. Boa. Pois
3: é, cara. Cara, eu, eu não ia apertar, não. Eu ia falar, punch me in the face. <risos> morrer, cara? Morri, né, cara? De... Assim, a
4: cabeça capaz... e os dentes, né, cara? Era capaz de ele nem entender, cara, porque ele é completamente sequelado, cara. Que? É, que ele, isso? Tem... Ele, ele ele, não é articulado, cara, ele não fala direito, cara. O cara é.
1: Cara, é uma, você tá destruindo, cara. cara!
3: Que isso, cara? Ah, para começou.
5: Então é verdade, ninguém treinou cara. ele esse ano, bicho, que na Comic Con de Nova York agora
4: nem abriu, ele falou super articulado, bicho. Então ele tava numa rebordosa quando, naquele dia lá, cara. Que, que horas é
0: eram da, um da manhã? Tipo,
4: articular uma frase, cara. O bacana é que ele apertou muito forte mesmo, cara. Você
2: vê na foto, <risos> eu
4: tô olhando bem assustado assim pra ele, né, cara.
2: É tudo que ele tem na vida, imagina se você fala, vai, apertou a mão do Lu Ferrino e ele tá tava de mão mole,
3: cara. Puta, cara, e a mão mole é a pior coisa do mundo, cara. Eu odeio o é, cara que é aquela é mão bem, de é Tá é. perto e é. faz quem? Aquele... Faz... É, exatamente. É. Eu não respeito o cara que tem mão mole.
5: E detalhe, nesse filme novo, cara, o Lu Ferrino finalmente é muito bem homenageado, porque o Eduardo Norton que ajudou a fazer o roteiro, é um fanático pelo seriado, e tem várias coisas do seriado no filme novo. E ele homenageia a maneira que o Luferino tem que ser homenageado, cara. Vocês vão
3: adorar. Eu vi no trailer, em várias imagens do filme, né? Que tem a cena dos olhos, cara. Eu achei Pô, isso muito foda. Eu é. achei isso muito foda. Porque, cara, isso é a história do Hulk, cara. <risos> tem que estar, tá, né? É, faz parte, né? Tem que pôster assim, cena dos olhos, gigante,
1: sabe?
2: <risos> Mas é, e a música também tá no filme. Também tá no filme, a música também. E detalhe, e a voz do Hulk é do Luferino. Olha aí, que bonito.
5: Que o Hulk falou algumas palavras como sempre, o Hulk esmaga aquelas coisas e é o Lu Ferrino falando. Porra,
2: muito
3: bom. Hulk smash!
2: Dá um grito
5: foda, <risos> muito maneiro, cara. Maneiro.
3: Outra coisa que eu vi também, tem uma cena que ele tá sentado numa máquina gigante, assim, que vai analisar isso. alguma coisa que o whatever, né? É. E eu lembro que no seriado também, logo na entrada isso. na abertura, máquina... tinha ele sentado numa máquina gigante analisando o whatever, ah, sabe? Eu achei isso maneira, mesmo, cara.
0: É a máquina de raios... É a máquina, acho que de raios gama. É a máquina que... É a máquina que... Tenta pra tirar o raio de gama dele. Ah, cara,
3: achei muito legal, assim. assim.
5: Eduardo Norte é nota 10, né, cara? Ah, ele é demais. É, o Eduardo Norte né? realmente é fã ah, do seriado, e ele botou vários elementos... E tem várias coisas, por exemplo, aparece... Não aparece o Jack Magui, mas tem um personagem no um filme... Extra que se chama Jack McGee, por exemplo. Então, vai ter várias coisinhas do seriado espalhadas pelo filme. É, Você vai tá ver legal. lá, tipo assim, ah, o cara que é muito Fanzoco, vai ver, ih, aquele lustre ali apareceu no episódio 35. Você <risos> vai tem essas pobres ah, Até é. objetos de cena foram botados alguns do seriado.
2: Ah, que
5: maneira. Ah, se mata,
4: né, cara? Esse cara que reconheceu o lustre se mata, né, cara? <risos>
2: Vamos para 2003, tivemos um mega filme do Hulk no cinema. Não, 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 não. Ó, ah, peraí, peraí. primeiro, a cena que marca
0: esse filme pra mim é que, tipo, eu penso nesse filme é a cena que me vem à cabeça e eu choro porque eu vi esse filme. Ah. É o Wang Lee fazendo os movimentos do Hulk quando ele arrebenta a tampa daquele, de onde ele tá, de um, da proteção da base, ah. pula pra fora e dá aquele gritinho, dobrando a perna pra dentro... <risos> balançando os braços aquilo ali pra mim, acabou o filme no momento que eu vi aquela cena, isso não é o Hulk cara,
3: eu achei esse filme uma merda foda não, é maneiro Hulk, não, não é ruim pra caralho, cara tem dois ou três momentinhos lá legal, interessante mas a história toda Poodle Gigante From Hell, cara <risos> que pariu, intenção, né, cara? O drama mental, psicológico,
1: é, foi até legal. O problema é que é, foi muito não, errado. Não,
4: não, não, não. Não foi legal, cara. Eu ia, não, fala, é, eu ia é. falar justamente o contrário agora. Eu acho que eles fizeram a tentativa de dar um, uma profundidade ao Hulk que não cabe, cara, num, num filme problema. de super-herói, cara. Tem que ser mais leve. O filme de super-herói é bom como foi o do Homem de Ferro. Mais leve, cara. Não fazer um drama psicológico em cima do negócio cara que, pô, não é pra, que, pra isso que isso, pessoal. Mas é, Mas é aquele velho problema,
5: né? O problema que quando você chama um diretor de cinema autoral que tem uma assinatura... Não interessa se ele tá filmando o Hulk, o Vento Levou, o Senhor dos Anéis. Ele vai botar a mão dele, bicho. Ele não quer saber do projeto original. Por isso você fala assim, é o Kubrick. O Kubrick é um dos maiores do mundo. Mas imagina o Stanley Kubrick dirigindo o Batman, por exemplo.
1: <risos> vai ser, é, Boa, vai é ser é o verdade. Batman que a
5: gente pensa, bicho. Vai ser uma outra coisa. É verdade. Sim, vai o ser o um
4: cara que se veste morcego, mas não vai ser o Batman, bicho. Não, claro, não vai ser o Batman. O que eu tô falando é eu querer pegar o personagem, fazer o filme como se fosse o personagem. Porque o Kubrick... Ainda mais falei o ele falei a versão dele é. do Batman. O cara não, o cara fez o Hulk. Só que fez o Hulk com um drama de, de... Uma tentativa de deixar o negócio mais cabeça, mais, cabeça, mais né? profundo, que não, não cabe com o tipo, cinema Eu, entretenimento. Acho que o problema
0: não que... seria só esse. Acho que você pode até dar uma certa profundidade. O problema é que ele exagerou em certas coisas, tipo... O pai dele se transformar naquele vilão foi a coisa... Cara, ah.
3: o problema é simples deram pro filme do Hulk um diretor que não conhece não gosta do Hulk, cara. É isso! É O, é o Ang Lee,
5: o Ang Lee é marcado pelos filmes das relações entre os familiares e personagens. Todo filme dele é isso. Cara, a... o, Ang, o Ang
3: Lee... É um... Quantas revistas de Hulk na, na infância dele?
5: <risos> e uma, né? E uma.
3: Porra, cara! Tem que conhecer o personagem, cara! Os caras botaram o Nick Notes, cara, num no filme de ah, herói!
5: <risos> Detalhe, e a melhor coisa do filme pra mim é o Nick Notes, que eu ria toda vez que eu via ele, cara. Não,
3: mas curioso, mas ah, cara, mas uma comprar cara.
0: É cara,
5: Conta, cara, vou te falar uma coisa, cara, o Nick Note tá tão sacaneativo, tão engraçado que quando tem aquela cena final... Que ele tá. Que o Bruce Bennett tá todo amarrado. E aí o pai dele vai falar com ele. Aí ele começa a se lamentar. Porra, pai, você fez isso. Aí ele faz um. Yeah, yeah, porra, vai ficar chorando agora, porra. Eu acho muito engraçado, cara. Vai ficar chorando, vai, porra. Aquilo já aconteceu, já foi mesmo, porra. Aquilo aqui já mostrou a esculebação do filme, cara. Um cabelo de maluco, uma barba de maluco. Muito bom, ah, cara E aquilo
3: é o Nick Note, né? Você não tem é. bagagem nenhuma ali. Ele é ele de cara limpa.
2: É, <risos> exato. <risos> <risos> Então, o filme
3: só começa pra mim... Quando ele foge da base. Se o filme não te convence em 30 minutos, tu pode ir embora, cara. E essa parada da base é com uma hora encarada. Não, então, isso é o final do
2: filme, na verdade. É a né? melhor cena
3: do filme. Mas é o que eu tô falando, que é o que eu queria ver. Eu queria ver o Hulk
2: girando. Que eu vi no trailer, o Hulk girando o tanque de, de guerra. Eu falei, caralho, esse é
3: o Hulk, que foda, sabe? Hulk pulando pra caralho, então... É, mas eu não gostei desse Hulk. Eu achei ele um boneco de borracha, cara. Eu achei mal feito pra caralho. É, o CG,
5: o CG tá muito ruim também. O CG foi, foi péssimo também.
3: Eu nem achei péssimo, não. Achei que tava normal pra é, época. Ele
5: não tinha peso, cara. Ele não tinha peso. Ele parecia uma coisa meio leve, né? Ele não parecia uma coisa, assim, pesada. Não parecia... E outra coisa, ele aparecia em vários tamanhos diferentes. Você reparou, né?
3: Mas aí varia a raiva <risos> dele. Ele vai ficando maior. É, isso, isso até que é tranquilo, assim, de aceitar. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Nos quadris não era assim, não,
5: bicho. Quando ele com mais, quanto mais raiva ele ficava, mais, mais forte. forte, não maior. Ele não ficava ah, aumentando de tamanho, entendeu? É. Ele não ficava com 10 metros, 20, 40, 80 metros, entendeu? Não, mas era olha assim.
2: só. Se você ver... Vê... Cada desenhista também, nas suas fases, teve o Hulk de 4 metros, claro, Hulk claro, de 3, claro. Hulk de 2 metros.
5: Mas no mesmo filme é foda, né,
0: cara? <risos> é, tá certo, né? Isso foi uma coisa que foi bastante também discutido, o tamanho dele no filme, que ficou absurdamente desproporcional ao humano, ele ficou... No filme ele tinha o quê? 6 metros de altura? 5 metros de altura?
3: O que você tá é... falando, cara? A gente já falou
2: disso. Por
3: que pariu? <risos> tá pedindo de novo o <risos>
2: assunto? Já falou? Eu não vou te falar disso,
3: Caramba.
1: cara! Caralho, sou maluco! Desligou mesmo, né, cara? É
3: muito droga. Eu vou
4: falar um negócio que eu soube hoje, não é exatamente sobre o filme, mas tem a ver com o filme. Eu achei muito engraçado, foi que na época do lançamento, como publicidade, como marketing do filme, eles botaram uma tela do Hulk, da cara do Hulk, cobrindo a fachada do prédio da minha noiva aqui no Leblon.
1: Ah, era o prédio, pré <risos> <o> pré <risos> dela é esse! Eu
4: passava é, por ele todo ela dia! Me contou, <risos> é,
1: ela ficou tão hoje que morou no prédio do
4: Hulk. aí? <risos> <risos> o mais engraçado foi o seguinte, ninguém do prédio sabia que isso ia acontecer, cara. O síndico fechou contrato com alguém uhum. do lado da, da empresa de.. Da, do estúdio, e se mandou pra Europa sem avisar pra ninguém, cara. <risos> Que, que tinha, então, um belo dia né, que acordou, abriu a janela e não tinha janela, né, cara? Tinha o nariz do Hulk, né? Desceu cara, todo mundo perto, que porra é? Que porra é essa, né, cara? E chamaram os bombeiros, né, cara? Pô, porra, é essa tirar essa toda aqui. Que isso? Os bombeiros vieram e com uma gilete cortaram o Hulk de cima a baixo. <risos>
2: Então todo mundo, né, achou, porra, esculhambaram o Hulk e vão ficar aí 10 anos sem Hulk, né? E não, olha só, 5 anos depois temos mais um filme do Hulk estreando no cinema. Qual foi a aposta, Mário, que fizeram Eu, aí pra o esse seguinte, filme? A
5: Marvel, ela já tava disposta, depois do Homem-Aranha, depois do mega-bega-sucesso do Homem-Aranha, inclusive do X-Men, a Marvel tava disposta de controlar os seus filmes. Porque ela falou assim, olha, a gente tava sempre vendendo os direitos, e às vezes dava certo, e às vezes dava errado. Então... É. Vamos controlar e a gente vai controlar isso. Aí o primeiro filme que eles controlaram foi O Homem de Ferro. E, foi, e provou ser um sucesso sensacional. É um dos não maiores é sucessos bem. do verão. Por que isso? Porque e, a Paramount, no caso, a Universal, agora estão distribuindo o filme. Não são mais o dono do filme. O dono do filme agora é a Marvel. Enterprises de cinema. Uhum. Então o que acontece? Aí eles recompraram os direitos do Hulk... E, re e resolveram refazer o filme... Porque tem todo um carinho pelo personagem... Que é um dos personagens clássicos... eles achavam que o, o personagem teria uma melhor sorte se
3: fosse feito pela Marvel. Uhum. É isso. Eu acho que isso é, 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 é o mínimo, sabe? Porque os caras trabalham isso, né, cara? Eles sabem como é o personagem. Acho que é muito mais simples isso aí, é um filme. Exato. Você vê, o, o Homem de Ferro ficou fodástico. acho que por conta disso, né, cara? Talvez um estúdio quisesse dar uma outra cara, ou quisesse mais cenas de ação do Homem de Ferro, sabe? E aí acaba esmedalhando o filme. Essa que é a verdade. Os caras vendem o direito e eles
2: não podem falar mais nada, né? É. Faz é o que é ele lógico.
5: quiser. Bom, e no caso do Hulk novo, cara... Gerou problema, porque o Eduardo Norton entrou assim aos 45 minutos do segundo tempo. E o Eduardo Norton, ele é um ótimo ator, já não tem mais o que se dizer dele. Mas o Eduardo tem é um problema: todo filme que ele entra, sem exceção, ele tem copinado faxineiro ao diretor, bicho. Uhum. Ele, é, é, ele é um cara chato, tipo assim, um cara, ele opina é um em tudo, ele opina é um em tudo. A mulher entra. Eu acho que o vestido dela não tá legal. É assim, cara, ele opina em tudo. E aí o Edward Norton foi incumbido e mexer no roteiro foi escrito pelo Zack Penn. E aí ele mexeu para cá, mexeu para lá, mexeu até muito bem, porque o Edward Norton é fã do seriado de televisão. Eu acho
3: que... isso é essencial para parar dar certo, sabe? Agora Algumas tem uma cara coisa. Tem um probleminha.
5: A Marvel e o Edward Norton brigaram na hora de editar o filme. Ah é. É, brigaram, saíram no pau. E o Eduardo Norton não está divulgando o filme. Não participou de entrevista, de junk, de nada disso. É. Ele não participou. Alguma
0: cena que eu acho que ele queria incluir a Marvel não então queria... É isso.
5: Não, 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 não. Eu já sei o que, que é. Alguma... Eu, o, o filme era pra ter 135 ah, a 140 a minutos. a do filme. E aí o, a Marvel falou que não. Que o filme ia ser menor. Ia ser menos de duas horas ou quase duas horas. E as cenas que eles eliminaram foram as cenas mais de dramaturgia. que o Eduardo Norton queria fazer um filme um pouco mais cabeça. Ah, e aí a Marvel é bateu o pé. Não cabeça tivemos demais com o Enguili. Agora vai ser mais ação. Ah, Boa então é. e vocês
4: espectadores não sabem, mas o, o, eu tenho que, vou ter que revelar que o Mário acabou de receber essa notícia no celular dele, que pra quem tava ouvindo, o contato dele de Hollywood acabou de passar <risos> essa informação pra
1: ele. <risos>
5: Não, o mais engraçado disso tudo, que aí a imprensa americana sobre essa briga, mais ou menos, em março, abril, e aí começou a divulgar, né? Será que o filme vai dar certo? E aí os estudos ficaram desesperados, porque a fofoca da briga dos dois estava maior do que o próprio filme. Uhum. E aí a Marvel obrigou o Eduardo Norton... Por, por que obrigou? Porque o Otto mandou um e-mail pra imprensa. Detalhe, o e-mail foi primeiro lido pela Universal, pela Marvel antes de ser divulgado, dizendo que essa versão final é a versão que ele concorda mesmo. Olha, Mas se ele concorda tanto, por que que ele não apareceu para divulgar o filme? <risos> e nem foi a estreia foi lá em nenhum. É porque é é, ele já
2: conseguiu, ele já conseguiu se livrar disso, então ótimo, menos trabalho. Manda o um e-mail e tá pronto. <risos> <risos>
5: Eu, eu vi o filme e adorei, cara. Olha só, Mário,
2: essa... sem spoiler. Hoje a gente não vai entrar na zona de spoiler porque só o Mário viu o filme e é que chato. Só ele vai ficar falando sozinho aqui. A gente comenta o filme depois. Agora, sem spoilers, Mário, o cara vai ver esse filme, ele vai ver uma continuação do filme anterior? Não, tipo assim,
5: eles respeitaram o filme anterior... Mas fazem questão de tudo que é antigo Passar flashback do Eduardo Norton, entendeu? Ah. Eles logo nos créditos, nos primeiros segundos de crédito, já conta a história toda do Hulk no, nos créditos, mas usando o Eduardo Norton. É uma coisa Norton.
0: importante, porque 90% das pessoas que eu falei desse filme, que não são fãs, não acompanham o que tá acontecendo, falaram: ah, porra, vamos ver esse filme, o outro já foi uma merda, esse é uma continuação. Uhum. Ah, não, não é uma continuação. Ah, não, mas ele não terminou o outro filme na floresta? Esse ele não começa no, no meio da, do Brasil.
5: Esse eles fizeram. Eles preferiram que ele começasse realmente no lugar. Um ermo, isolado para poder pelo menos fazer alguma ligação com o filme passado. Mas os maiores medos da Marvel é isso, que as pessoas não vão ao cinema pensando que é a continuação do outro filme.
2: Mas eles eles não ignoram assim porque, por exemplo, a Be a a Betty Ross, o General Ross, estão lá, continuam perseguindo ele ela querendo saber. Alguém menciona algo que aconteceu no primeiro filme ou não? Não,
1: não,
5: não
3: mencionam não. Ah, então... E a Betty Ross deu um upgrade do caralho, cara. <risos> é verdade. Pô, não,
5: não, eu, eu, eu acho que a melhor coisa, eu acho que a única coisa que os dois filmes, do Ang Lee e esse novo, tem, é a beleza de Jennifer Connelly e da Liv Tyler, que as duas são maravilhosas, né, cara? Oh,
2: e a cena que tem no trailer, né? Todo mundo já viu. Maravilhosa de, em respeito ao universo milênio lá, né? Do,
3: ah, é muito legal. O, o Sr. K me contou essa cena já umas 100 vezes, não aguento ele mais isso, ele lê nos quadrinhos. É. ele lê nos quadrinhos ele ficou louco com essa porra e ele conta pra todo mundo, ele esquece que conta ele conta <risos> diversas <risos> vezes rapaz. mas conta pra galera qual é a
5: cena porque o pessoal não tá
3: sabendo qual então, é, a é a cena é a
2: cena que atiram ele do helicóptero para chamar o Hulk né cara, que isso tava acontecendo não me eu acho que era uma invasão alienígena alguma coisa assim né Isso. o Dr. Banner tava lá no
3: helicóptero e... estavam enfiando da porrada no banco. <risos> tá, para tentar fazer ele virar o Hulk. <risos> Exato, ele não acordava, não virava Hulk de jeito nenhum, aí o cara joga esse filho da puta daí. <risos> <Ativo inédito. risos> Cabo 46, pode executar o plano A. Porta pro um helicóptero, alguns super soldados dentro do helicóptero, mais pessoas normais, não sei o que, e o doutor Bruce Banner de camisa de força dentro do helicóptero. Invasão acontecendo lá embaixo. O cara recebe a ordem e fala, pois não, então eu vou executar aqui. E Pô, tá a cara do Bruce Banner. Que isso? Você tá me batendo por quê? Não sei o quê. Tô, me desculpe, na é nada pessoal, mas a ordem é que nós precisamos do seu outro eu.
0: <risos> <risos> assim, você tá maluco? Eu não me transformo no Hulk tem três meses,
3: eu tô dopado até as tampas. <risos> não tô nem aí. Pó, na cara dele. <risos> aí o, o Nick Fury lá de baixo, aí, vai demorar muito? <risos> senhor, não está funcionando. Então, plano B. Tem certeza, senhor? Eu autorizo.
6: Tá bom. porta pro quadrinho lá em cima. Doutor, desculpe, não é nada pessoal. Pum. Joga <risos> o cara no helicóptero.
1: <risos> <Que> <risos> Aí eu o
0: eu vem gritando. Eu, Aí
3: porta Aí pro, pro Nick Fury olhando. Tem um, um hangar grande, né? De repente alguma coisa cai no hangar. Mega cagada, explode, sobe tudo. É o Nick Fury. É. Um belo impacto pra um biólogo de 46 quilos, não? Recuar. <risos> <risos>
5: Isso veio a provar que o filme do Bill Bix estava errado, né, cara? O cara é atirado do avião e morre, e o outro cara já é de helicóptero
4: e sobrevive, é foda, né, isso, isso, isso tá me lembrando uma história de um tio meu, cara.
1: Olha isso!
4: Que não conseguia aprender a andar de bicicleta, cara, de jeito nenhum, porque, sei lá, dava uma, uma pane na cabeça dele e tirava os pés do, do, do pedal, e o pai dele pegou o
3: rapaz, na bicicleta, amarrou o pé no pedal
1: <risos> e largou
3: de uma ladeira, cara. Ou seja, o cara tinha que andar e corria, né, cara? Foi
1: igualzinho aí. Meu Deus, cara. Ele saiu
2: andando de bicicleta.
5: Pra poder fechar isso, eu acho que o mais interessante que vocês vão assistir o filme, povo não podem deixar de esquecer, é o seguinte. No filme tem várias coisas escondidas, não só do seriado, mas dos quadrinhos também, de outras coisas, como eu estava falando aí do milênio. Também tem o Jim Wilson, que é o sobrinho do Falcão, e que é uma história importante do Hulk, que o cara está com AIDS e ele acaba sendo salvo pelo próprio Hulk. Nada disso acontece no filme, obviamente. Mas aparece um cara como o Jim Wilson, aparece um cara como o Magui, que era o repórter que perseguia. Então você tem que ficar procurando essas coisas no filme, que você vai encontrar várias coisas dos quadrinhos e dos seriados de televisão. Legal,
1: legal. Muito
5: eu não pode se esquecer que o Hulk, fora essas coisas todas que a gente falou, dos quadrinhos, dos filmes, também teve o Hulk dos desenhos animados da televisão, né, bicho? E aí teve aquele desenho desanimado dos anos 60 do Stan Lee e depois teve outros que apareceram também. Vocês se lembram, lembra? É, televisão, lembram. esse dos
0: anos 60 era o melhor.
5: <risos>
2: pra você ver
5: o nível depois. É, <risos> não, era melhor porque as histórias do desenho desanimado era do Kirby e do Stanley, né? Cara? Então tinha Exato. que ser bom mesmo, né? Yeah, pô,
0: yeah. Os atuais, não dá nem vontade de você ver. A animação já é
2: e olha, lançado alguns anos atrás, 2005, eu acho pro Playstation 2. Na época do, do filme, 2003, lançaram um jogo do Hulk, óbvio, sempre lançam junto né com filme, jogos yes. e tal, pra acompanhar o hype. Foi uma porcaria, como todo jogo de filme, né? <risos> Tinha fases que você jogava com o Dr. Banner, cara. O que
1: você vai fazer
2: com o Dr. Banner? Se botar o tubo de <risos> ensaio no outro aqui, ó, o negócio, sei lá. E aí, logo depois, lançaram o um mega jogo do Hulk, ou acho que era Ultimate Destruction, cara, que aí é o um jogo bem feito, né? Feito com carinho, né, cara? E era um jogo... De liberdade, que o GTA estreou esse estilo de jogo livre, que você anda pela cidade, livre, né? E aí, o jogo do Hulk era assim, anda livre pela cidade pulando, maluco. Pá! E você segura o botão pra pular mais alto, e aí pô, quicava nas paredes do prédio, pegava ônibus, transformava em dois... Aliás, eu vi uma cena no trailer desse novo filme do Hulk, que ele pega o negócio, arrebenta em dois e faz luvas de alumínio... <risos> Deu destroços que estão na mão dele que tinha no jogo e agora lançou um novo jogo do Hulk para os videogames de nova geração que segue essa mesma linha do jogo de 2005 então quem que tiver atrás de jogos bons do Hulk esse aí promete é muito maneiro Hulk
0: coisa que ele não falou: tá, atualmente o Hulk nos quadrinhos, que tá sendo uma série bem muito falada dele: o que ele o Planeta Hulk e o Guerra Mundial Hulk. E
1: o Planeta Hulk é a versão verde do
4: planeta Xuxa? Né? <risos>
2: O planeta Hulk é aquele que ele vira um, um grande imperador, vira um imperador de um planeta, é. né? Que...
0: Tem uma, aquela seita iluminática, que a gente até falou no podcast do Homem de Ferro, que eles mandam o Hulk pro espaço, que ele tava se tornando um risco muito grande, eles mandam pro espaço e ele acaba caindo num planeta, e nesse planeta ele é capturado, se torna gladiador, é, acaba escapando, se transforma num re, líder rebelde, até que toma o poder, e aí a nave que levou ele explode, mata boa parte da população, danifica placas tectônicas do planeta, o planeta inteiro explode, e ele consegue escapar numa outra nave, ele... P pouca parte da, dos sobreviventes do povo e volta pra Terra. E agora é que vai começar, acho que aqui no Brasil tá saindo agora, essa Guerra do Mundo Hulk. Guerra Mundial é, Hulk. É, ele se vingando das pessoas que mandaram ele pro espaço.
2: Ah, olha aí. E tem aquela série que também é um especial de que o mundo acabou só sobrou o Hulk. Como é que é o nome? Tem aquela Futuro Imperfeito. Isso, falei, isso. Imperfeito. Que ele tenta se matar, não consegue. O Hulk não deixa. Ele se joga, ele
0: se é, transforma. É, aí que vem a parada do Hulk ser imortal, porque ele não consegue se matar. Nem se matar ele consegue. <risos>
1: A ilha não deixa, né, cara? A ilha não deixa. não deixa. E
4: o pior é que, durante a década de noventa, transformaram a mulher Hulk num símbolo
2: sexual,
3: até, né, cara? É, é, lógico, foi é, gostosona, é é. 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 é, foi gostosona, mas esqueceram de perceber que ela era verde, né, cara?
2: <risos> Ué, mas pra muita gente isso é um fetiche. Cara. Olha o Jovem Nerd aí, olha o Jovem Nerd, como é que é Ai, o teu fetiche? Não, pra muita gente, eu perguntei pro... <risos> <risos>